2: Buenas, ouvintes da Central 3, está começando mais um Conexão Sudaca, ocupando e resistindo na sua placa de áudio. Meu nome é Matias Pinto e estou, como sempre, ao lado dos meus companheiros de batalha. À minha esquerda está ele, Felipe Domingues, el Biglia de la Rente. Tudo bom, Biglia?
0: Fala, Matias. Boa noite. Boa noite a todos os centralinos. Gostaria de começar essa edição, dedicar essa edição para os nossos ouvintes fiéis, que faz aniversário hoje. Está de cumple. Está de cumple nosso grande Célio Bruns. Passado de 10. Grande, grande Célio, grande amigo que a gente fez através aqui da, da Central 3. Fazendo 25 anos. Grande abraço. E, e está Etion Pibe. Et Pibe. Vamos, Célio. Vamos, todavia.
2: E à frente do, do Biglia está ele, Gabriel Brito, o guerrilheiro da informação. Tudo bom, Gabriel? Tudo
1: ótimo, Matias, Bilha. Boa noite. Boa... Parabéns para o nosso grande amigo Célio Bruns que aí também mandou uma bela contribuição pro nosso blog do Timoneiras aí que foi um, um filho que continuou dando frutos aí da Central 3 que a gente retomou com alguns grandes amigos e o Célio escreveu um texto que foi um dos mais que é um dos mais lidos até agora do, do blog a respeito da história do Brusque Futebol Clube um time que está trabalhando aí para crescer e se e conquistando cada vez mais espaço no futebol brasileiro e está percorrendo aí o caminho certo, passinho por passinho, se estruturando, colocando aí um time sub-20 para funcionar esse ano. Era e por a...
0: abarro, hein? Era por abaixo. <risos> e o Bruscão... Que,
1: quase, quase, que até mereceu eliminar o Corinthians aquele dia lá, pensando no ponto de vista de um time que tem a condição do Brusque, né?
2: E o Bruscão, que esse ano comemora 30 anos de fundação... E 25 do único título catarinense, né? Em, em 92. Aliás, nesse
1: post que o Célio fez. Tem os vídeos, a gente anexou. Que ambiente daquela decisão a gente com a colocou Nossa os vídeos da final contra o Havaí 91 pro jogo de na ressacada, uma zero 0 Havaí, o jogo de volta no Carlos Renault.
0: E que gol de título Dois, uma, uma, um a corte um esporte. Nossa, <risos> um
1: jogo, é, é, coisas que não existem quem, quem quer viu, discutir viu, né? o, que, o futebol de hoje ou de antes? Entra numa porra do YouTube, como diria o nosso mestre Toro, e <risos> vê toro, se o negócio, toro, se o bagulho não é muito mais louco mesmo. O, o Toro
2: que tem como um dos ídolos no, no futebol, o palmito, o palmito. Que era o artilheiro <risos> dessa equipe. Do, Enfim, do uma
1: final sensacional de imagens, cheiros e sabores do futebol mais insano que a gente teve aí até os anos 90, mais ou menos. Um grande abraço para o Célio Brunzi, que, que ela passe de 10, como vocês falaram.
0: Ele que está entusiasmado com o River, depois a gente vai falar, hein? Boa, bueno. Discutimos que o... Eu acho que o River tem pouca chance nessa Libertadores <risos> ele acha que o River tem um time máximo. vamos lá, né? Com o é. e alário Lário lá bancando aí a por delante.
2: É, Bona bueno, do do outro lado da linha a gente está falando Taș Cordilheira dos Andes com meu amigo Javier Ríos Rodrigues Eltino é, jornalista do da edição chilena do El Gráfico que vai falar de bastante coisa envolvendo o futebol é, chileno. Tudo bom, Tino?
3: Todo bien por acá é um honor para para mim e para o gráfico Chile também poder conversar com vocês
2: como anda tudo por aí? tudo bem aqui Tino e um dos assuntos é dessa semana foi justamente a vitória da Universidade Católica sobre o Flamengo por 1 a 0 tirando uma invencibilidade do do rubro negro que que vinha desde outubro né é um, um grande feito da Católica e eu queria que você falasse é, dessa equipe né da da Católica atual bicampeã chilena é, o, o que, quão longe você acha que os cruzados irão nessa Libertadores?
3: Claro, claro Matias, é, aqui se viu com muita intensidade o partido, é, chegou muita gente do Flamengo, impactou porque a, a pré-cordilheira, geralmente não chegam muitos visitantes, e o partido se viu com intensidade, Flamengo, é, se, se hablaba mucho de, del equipo y, y la verdad es que, que estuvieron a la altura. Fue, fue un gran rival, tuvieron un par de, de pelotas en, en los postes y, y Católica en lo suyo porque porque Mario Sala, el técnico, ya, ya ha probado eh, muchas variantes. Eso aprendido con el tiempo. Él, él al principio no, no encontraba mucho el equipo y, y después se consolidó logrando el, el bicampeonato chileno. E agora, com con muitas más variantes, um equipo mais más defensivo, eh, logró vencer a, a, a Flamengo com con esse gol del tanque Silva. Então, agora o público e a expectación de la prensa também ha crecido mucho. muito. Já se está hablando de, de como poder clasificar en este grupo que era conocido como el Grupo de la Muerte e y, y reina o optimismo acá.
0: O Javier, eh, boa noite, quem fala é o Felipe e a Universidade Católica, assim como os seus grandes rivais, o Colo-Colo e o Laú, aderiram ao à claro. Sociedade Anônima, né? E já vão quase duas claro. décadas, né? Que a que os cruz, a, que a Cruzado Sociedade Anônima cuida do, do futebol da Universidade Católica. O que que você fizesse um, um balanço, um resumo geral do que foram esses anos sobre Sociedade Anônima da Universidade Católica?
3: Claro, mira, o que passa em Católica é um pouco distinto. Eh, que colocó -Colo y la U, porque colocó lo y la U eh, entraron en esta fase de Sociedad Anónima por un proceso de quiebra eh, prácticamente provocado por los dirigentes que, que llegaron al equipo al, al, a un hoyo financiero, eh, con contrataciones, con movidas media mafiosas, pero que finalmente tenía tenía como, como cometido... Eh, hacer una sociedad anónima privada que fuera de, de las corporaciones que existían antes. En Católica ocurre eh, un, un suceso distinto porque um, la sociedad anónima llega a, a una rama del, del club deportivo que pertenecía a la Universidad Católica, a, a la institución, eh, como decirlo?, Educa educacional y la sociedad anónima agarra parte de esta de esta corporación y, y la transforma en sociedad anónima eh, el club deportivo sigue teniendo influencia por ejemplo en, en las decisiones tiene directores y, y todavía se mantiene en, en esto por eso es diferente pero tampoco ocurre lo que lo que todos los hinchas de Católica esperan de que el, los socios puedan tener una injerencia es una pelea que se viene dando Incluso de antes, donde donde la fundación tampoco dejaba que los socios eh, pudieran tomar eh, eh, parte de las decisiones, ser parte de los directorios, eh, opinar sobre el club. Y, y es una tarea pendiente que, que yo creo que va a seguir eh, siendo tema, porque los hinchas ya se están reuni reuniendo. Ya eh, yo he estado al tanto de cuatro reuniones de hinchas este año para poder criar um, uma corporação que, que lute por, por ser os
1: donos do clube. Javier, aqui é o Gabriel. Com Boa noite. Como é que está essa questão no, no, nos outros clubes? É, um, é uma movimentação forte dos índios, dos torcedores dos, dos clubes chilenos de modo geral? Ou é, ou é mais específico na católica? Aparentemente eu vejo isso talvez no nos outros dois grandes Laú e Colo Colo isso é meio visível mas como é que é esse panorama do futebol digamos assim um tanto de da gestão privada né do que o futebol que o que o, que o Chile tem
3: a finais do ano passado existiu um, um movimento que que juntou as barras de todos os equipos para para lutar por isso para tratar de erradicar a sociedade anônima foi eh, a maioria dos equipos de, del fútbol chileno tiene tiene sociedad anónima y, y todo y todo el cambio a sociedad anónima ocurrió de manera muy tránsfuga, de manera subversiva por abajo para cuando en el, en el año 2000 algo que, que que está ocurriendo ahora en Argentina no sé si ustedes han estado al tanto de de lo que está pasando allá de que los los fallos dirigenciales los Toda, la, toda esa sensación de que el, el fútbol chileno estaba en su peor momento, que había muerto, incluso la prensa lo, lo, lo ponía de manifiesto siempre, y que la única alternativa que tenía el fútbol chileno para, para salir adelante era la sociedad anónima, eh, vendiendo un cuento, vendiendo un, eh, un panorama que, que parecía perfecto, pero pero que en realidad no se dio. Por eso los hinchas ahora se están juntando y, y ya están tomando iniciativas. Están reuniéndose en en una especie de cabildos que hacen. No, el, me recuerdo que el año pasado fue en Valparaíso, después hicieron un par en en Santiago y, y ya tomaron ya tomaron acciones.
2: É, Tino, eu, que, eu queria que você comentasse nesse aspecto em relação a, ao, ao caso do Lota Schwager, é, tradicional é. equipe da, da oitava região do Chile, do Biobío, ali próximo de Concepción, é, e que na é. semana passada teve o seu rebaixamento à terceira A decretado, terceira A que é do, de futebol amador, justamente por dever três meses de salários a, aos seus jogadores, ou seja, é uma medida claro. automática, né? O clube que não consegue honrar com seus compromissos com os jogadores, ele é rebaixado, e assim como é, diversas instituições no Chile, o, o Lota Schwenger abriu capital também, né?
3: Claro. Claro, é... é também chegaram, chegaram dirigentes de fora, é de la sociedad anónima, con promesas de que, de que lota Schwager iba, iba a salir adelante. Nota Schwager siempre ha, ha sido un equipo muy querido en Chile, pero también eh, de un, por ser de una ciudad muy pobre, de las más pobres de, de, de la nación, eh, ha tenido que luchar permanentemente con, con los problemas financieros. Los nuevos dirigentes venían con promesas de cambio, de reestructuración, pero eso nunca ocurrió. Eh, en ese en este momento eh, pues, se vive con tristeza por porque esto prácticamente termina con la desaparición del en una ciudad que que ya dejó de, de tener relevancia en, en el aspecto económico antes eh, en esta ciudad era muy conocida por el tratamiento del carbón y, y, y por eso la, la gente como que le tenía tanto cariño en este momento eh, por isso te digo que eh, estão todos muito apenados por, por sua possível desaparição, vão ter que jogar em terceiro, e já nem sequer sabemos se vão fazer, mas o reglamento é muito claro, e isso no cambio da sociedade anônima ficou definido. Sempre se respeita nesse tempo. Os que não podem pagar, eh, não vão jogar. Assim é assim.
0: Javier, eh, voltando um pouco a falar da, sí. desse grande momento da Católica, é, depois de alguns subcampeonatos, né, alguns vice-campeonatos, conseguiu a, a Católica conseguiu vencer dois campeonatos chilenos, e com um time muito interessante, do, montado pelo Mário Salas, é, jogadores com rodagem internacional, como o Tito Noir, também o Buenanote, foi Zalida que é um jogador da seleção, e alguns jogadores históricos, né, principalmente o goleiro Tosselli o lateral Paró. Queria que você falasse um pouco desse processo, da montagem dessa equipe, e a identidade futebolística desse time da Católica?
3: Por supuesto, por supuesto. Eh, Católica... Eh, ...ha... sufrido el, ...el acoso de los hinchas, de los otros equipos... ...incluso de la prensa... ...de recibir ese apelativo de... ...de ser segundones. Pero... ...todo cambió en el último tiempo. varios eh, Sala... ...como les contaba, llegó... Eh, presidido de buenas campañas en en Barnechea en Guachipato y se jugaba el momento más importante de su carrera dirigente católica partió con dudas eh, por por un poco su atrevimiento él al principio eh, se caracterizaba por no tener mucho equilibrio de repente jugaba con cuatro jugadores del fondo y, y cuatro de arriba Y íbamos todos para arriba y, y de repente no resultaba. Pero con el tiempo fue fue mejorando, fue dándose cuenta de sus errores y ahora tiene un equipo consolidado. Eh, al principio de año, eh, se, los hinchas se lamentaban la partida de Nicolás Castillo, que ahora está en el Cumas de la UNAM en México. Y, y vieron con buenos ojos la llegada de Santiago Silva, un atacante potente, pero de 36 años. Eh, y la verdad es que el uruguayo no ha decepcionado eh, no no venía haciendo goles eh, pero se destapó el, el fin de semana con Antofagasta, hizo eh, dos y con Flamengo metió ese cabezazo infernal abajo entonces la, ahora la gente de Católica está muy feliz tú, como tú lo comentabas, hay jugadores de peso Buenanote con su Con su gran trayectoria internacional, eh, es un jugador que marca diferencia. En Chile, en Chile por lo menos. Eh, además, eh, él ha confesado que se siente muy feliz. Y eh, estando acá en Chile, eh, no ir por un lado, tiene a Chapa que te pueden marcar la diferencia por afuera. Eh, en el medio campo, tiene dos jugadores eh, de quite, pero con buen buen trato de balón, que son Kalinsky y, y, y César Fuentes y la defensa es lo que más ha impresionado porque porque en el mercado de verano se esperaba que llegara otro defensa y, y la verdad es que no la, la, la gestión del el tati Burjubasic como gerente técnico no no pudo no pudo lograr ese, ese defensa que quería mario solas y pero los jugadores que están han respondido por un lado lanaro un argentino que que siempre se ha caracterizado por su sacrificio Y, y los otros dos jugadores que son de la cantera, que son eh, Guillermo Maripán y, y Kusevich Dos jugadores que, que de una u otra manera marcan el sello de Católica, el sello de sacar jugadores de, de las inferiores y, y darle rodaje. Eso es importante más con la experiencia de Christopher Toselli Entonces hay, hay mucha esperanza en lo que haga Católica, eh, tiveram um arranque muito malo no torneio nacional e eh, para mim eu creo que já Mario Sala já deixou de lado o torneio nacional e se va a dedicar eh, com todo para a Copa Libertadores, Então, que aí vai pôr todas as fichas e é a esperança.
2: Tina, eu queria que você comentasse também sobre o, o outro representante chileno eh, nessa edição Sim. da Copa Libertadores, Sim. o Deportes e e que é, infelizmente não não está podendo é, Jogar de local No Tierra de Campeones é, O seu estádio né Teve que ir para Calama é, Para jogar contra o Grêmio é, Não, perdão Contra o, o Guarani do Paraguai E que vai visitar o Grêmio claro. Na próxima rodada Mas eu queria que você falasse os, claro. os pontos fortes é, Dessa tradicional equipe do norte Do Chile
3: mira Y Quique venía de, una, de unas muy buenas campañas con el técnico Jaime Vera, eh, con jugadores característicos demostrando la, la, la fuerza del norte de Chile como, como Riquero o, o Villalobos, eh, también el Sanchito Ramos, gran gran figura de, y delantero del equipo. Pero como tú comentabas, eh, fue un golpe muy fuerte eso de, de, de salir del estadio de Cabancha una reconquista que logró el el club de los dragones celestes porque porque era un estadio que donde ellos jugaban en los años 80, en los años 90, al principio y, y no habían podido habilitarlo. Es un estadio muy pequeño, no apto para la Copa Libertadores, pero muy bello, que queda al casi el, al costado del mar ahí en, en la bonita ciudad de Quique. Entonces ahora emigrando a Calama que es un viaje pero enorme que en otro en otra región hay hay kilómetros y kilómetros y, y además que tiene tiene que acostumbrarse a la altura un poco por eso estaban buscando para 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 ver si podían hacer sacar ventaja de eso para con los rivales pero en, en, en su debut con Guaraní no El equipo no salió bien y, y reflejó un poco lo eh, cómo han estado esta temporada. No 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 han no han partido muy bien. Eh, el equipo no no logra aceitarse y, y la, la verdad es que no, no no se le no se le ve tan contundente como como el año pasado. Esperamos todos los chilenos porque un equipo también entrañable que que pueda hacer algo con gremio y, y recuperar los puntos perdidos porque perder
0: três pontos de local na Copa é, é complicado. Javier, é, voltando a Sim. falar sobre sobre Larrocha. Agora às eliminatórias, Sim. um jogo transcendental para a seleção chilena contra a Argentina, uma, um duelo direto no Macaé é difícil para o Chile, né? O Monumental de Núñez traz sempre malos recuerdos para para a seleção chilena que está tentando Sim. encontrar um caminho com o Pise. Qual a sua sensação? Como você avalia a convocatória do do Pisi para essa roda da dupla contra a Argentina e depois contra a Venezuela em casa? E
2: principalmente a volta de Valdívia.
3: Claro, claro. É, é a notícia da semana aqui em Chile, a volta de Jorge Valdívia, que lhe vai dar uma, uma muita mais alternativa no em, em ataque ao equipe de Pizzi. É, claro, lo, tu lo comentava que... El recuerdo no es grato, en, en Argentina nunca ha ganado Chile en, en Buenos Aires ni en cualquier otro lado. Y solo hemos rescatado dos empates en eliminatoria. Eh, grato recuerdo ahí el, el año 96 con, con un tiro libre del fallecido Fernando Cornejo, jugador que emblema de Cobreloa. Eh, y, y después un 2-2 un con la selección de Juvenal Olmos. Eh, esta convocatoria incluye a Arturo Vidal Pero el jugador del Bayern Múnich no no va a poder estar en el partido por suspensión por tarjeta amarilla Entonces tam también está la, la baja de Marcelo Díaz en el mediocampo Entonces Juan Antonio Pizzi va a tener que relantear todo su esquema o más allá del esquema va a tener que buscar nuevos nombres para suplir esas esa grandes estrellas que son que son el gran crédito de esta selección eh, se está viendo quién va a ser el titular yo creo que Pedro Pablo Hernández cuenta con todas las con todas las credenciales para, para ocupar el lugar de, de Arturo Vidal hay que ver si va a estar Carmona acompañando a Charly Arangui eh, por ahí por ahí van las dudas del equipo de Pizzi y mmm, en ataque no, no debería haber sorpresa por el buen momento del Nico Castillo debería estar con Alexis Sánchez y Eduardo Vargas si es que no vuelve a esa vieja obsesión de, de Jorge Sampaoli que era poner de Jorge Valdivia como un falso 9 eh, no lo sabemos pero pero me parece que el mago que es la gran figura el gran 10 el gran del fútbol chileno é, não vai estar mais, não vai estar nos 90 minutos. Se, se chegar a entrar, vai, vai jogar 20, 30 minutos em, no segundo tempo, a ver se si, si pode fazer uma, uma de suas mágicas.
1: É, Javier, é, falando do futebol chileno de uma maneira mais estrutural, né a gente teve a Copa do Mundo aqui no Brasil em 2014 e passamos anos escutando a ideia de quem comandou o processo político, econômico, esportivo e, e vamos dizer que midiático também de mais principalmente político é, a ideia foi muito é, remarcada, muito martelada do legado da Copa, do que da estrutura melhor que ficaria para o futebol brasileiro e passou a Copa do Mundo, passou as Olimpíadas e a gente não acredita, não, não acredita nisso. A gente tem muitas críticas, alguns, alguns estádios estão sucateados ou mal cuidados e são muito caros de serem mantidos e tudo mais. É, eu queria que você falasse para a gente, por favor, como é que foi essa relação do Chile com a Copa América e todas as reformas que foram feitas nos estádios como é que foi o nível de investimento e de retorno e qual foi a percepção das pessoas com essas com essas reformas também? Você acha que te, o futebol chileno melhorou depois da, da Copa América de 2015? O que, que você tem a dizer?
3: Minha impressão é, é, é muito parecida com a que temem vocês têm de, de o que ocorreu no Brasil com o caso desses elefantes brancos que que quedam depois dessas grandes competições En, en Chile pasa algo muy paradójico que, que creo que es distinto a, a, a lo que ocurre en Brasil, porque los estadios de la mayoría de los equipos del fútbol chileno son eh, eh, realmente del Estado, en, en las municipalidades, eh, con la excepción del de, de, estadio de Católica, el de Colo Colo y de Huachipato, todos los demás son construidos por por el Estado y los equipos lo ocupan prácticamente gratis, entonces se ocupan fin de semana fin de semana, pero no existe un rédito que, que vuelva para el estado ni ni para la gente. Eh, la Copa América sirvió eh, mucho mediáticamente para el gobierno eh, de turno, pero pero realmente en la gente no no, no dejó mucho los clubes deportivos lo, lo, lo aprovechan eso 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 está claro pero pero como te digo ocurre esa esa diferencia de que de que no asumen los lo, los clubes deportivos las sociedad anónimas no asumen lo, los costos de, del fútbol y, y reciben los beneficios y eso es, es un problema que que debería debería mejorar y e, e denota o negócio que há
0: que há detrás. Oh, Javier, eu estive em Santiago em 2008 e assisti um jogo da Sim. Católica no, em São Carlos de Apoquindo contra o Internacional na Copa Sul-Americana. Também tive no, no Estádio Nacional vi o jogo da Laú contra o Antofagasta pelo torneio local e me chamou muita atenção é, alguns aspectos da torcida, né enquanto a liberdade dentro da tribuna eu queria que você falasse hoje em dia como como está o processo do, do plano de estádio seguro que que foi desa desarrollado aí em, em Chile
3: eh, te posso te dizer que em em esse momento o plano de Estadio seguro entró, eh, de seguro entrou de maneira muito forte, casi com tintes fascistas de discriminação, eh, ocupou mediaticamente também eh, criminalizando mucha gente y pero con el tiempo ha aminorado ese ese tono eh, siguen con las misma las mismas medidas por ejemplo eh, que que van alejando un poco a la gente a la gente que quiere ir al estadio el, el como como ejemplo te puedo dar el, en el último clásico entre la Universidad Católica y Colo Colo eh, la, la, los tickets de entrada uno tenía que ir a comprarlos tres días antes tenía que ir a, a un lugar un lugar muy lejano para lograr conseguir uno y, y la gente no la gente tiene que trabajar no va a estar no pueden tomarse esos lujos eh, también se ve reflejado y lo que le molesta mucho es eh, la eliminación de, de la fiesta en el estadio eh, con la prohibición de la entrada de bombos de los lienzos y que paulatinamente se han podido se han podido ver nuevamente los estadios chilenos después de, de mucho batallar por parte de las organizaciones de, de hinchas entonces el plan estadio seguro para para mí es un fracaso porque no ha mejorado el tema de seguridad eh, ha hecho ha hecho subir los costos para los para la gente que la para los que los ven como un, un consumidor más y, y además ha radicado la fiesta entonces ha sacado ha sacado lo bueno de, del fútbol y, y, y pone lo malo mientras mientras no eh, las personas que actuaron mal que por ejemplo no sé si ustedes vieron la as imagens de, de ese partido entre Colo Colo y Wanderers de que cerrava el, el campeonato hace dos años de violência, con gente con en Playancho con cuchillos, con todo eso y, y ni una de esas de estas personas fueron presas. Entonces, para mí algo más mediático, algo más de provocar miedo la población y y y no en algo efectivo.
2: Y Tino, só para encerrar o nosso papo. Eu queria que você comentasse um pouco da, da organização do Sul-Americano Sub-17, no qual a, a seleção chilena, FITRIAN, conseguiu a classificação para o Mundial da categoria.
3: Sim, é, é algo histórico esta, esta classificação. É a terceira vez que Chile vai assistir a um Mundial Sub-17 e tem a possibilidade de, de sair campeão dessa Isso... Es algo inédito para Chile en una, en una competición de juveniles. Eh, el equipo acá eh, ha causado sensación, pero de todas formas ha sido muy criticado por, por el juego. Eh, el técnico Hernán Caputo, un, un arquero muy conocido acá por, por ser banca de todos los equipos donde está. <risa> un, poco, un poco en broma. Eh... Ha, ha traído como una impronta de, de un equipo defensivo muy muy especializado en las pelotas paradas, en, 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 en la táctica fija, y la verdad es que le resultó, eh, la mayoría de los goles de Chile han llegado por, por eh, tiros libres, tiros de esquina y un cabezazo, y, y ese pragmatismo le resultó y... E a verdade é que a realização do torneio ha sido todo um êxito por por este bom nível de Chile. Eh, o estádio de Rancagua se ha visto praticamente cheio todos os partidos e, e a gente está muito entusiasmado.
2: Bem, Tino, agradeço o seu tempo e disponibilidade para falar com, conosco, trazendo uma visão desde, desde dentro aí do Chile sobre diversos aspectos Sim. É, do futebol local é, e eu, eu queria que você comentasse também em, em relação à morte de Aníbal Parra, talvez uma das grandes vozes da nova canção da no, nova canção chilena e filho da Violeta, que esse ano com, com, comemora se né 100 anos do seu nascimento e lamenta se 50 anos da sua morte.
3: Claro, claro, não é, foi um un momento muy muy fuerte para para todo Chile toda la familia Parra eh, ha sido un aporte muy importante al, a la cultura nacional y, y se dio se vivió, fue un luto total aquí en, en Chile eh, me parece perfecto que, que que tengan acceso a escuchar eh, todos esos temas históricos que que aportan los Parra y, y bueno honrar su su memoria Escuchando los temas, eso es lo importante. Muchas gracias Matías y los muchachos allá por el contacto. Tuve la suerte de estar hace poco en, en Brasil disfrutando del carnaval y, y me traje una, una, grata, una grata memoria de, del pueblo brasileño. Así que esperamos estar en contacto y, y que le siga yendo muy bien eh, en su programa
1: valeu Javier. muito obrigado aí pela participação um prazer falar fazer essa conversa aí de muito bom nível e sempre trazer novidades aí do da realidade do dia a dia dos países vizinhos do Brasil que sempre chega um pouco aqui né muito obrigado e um grande abraço
0: Javier, um saludo vale, um abraço um forte abraço e sorte para a Católica para para o seguinte na Copa
1: Eso
3: Esperamos que ojalá que dê bem na Católica
2: que haga, que haga historia en, en América bueno, muchas chino, gracias, nos vemos Chino, un saludo para vos para todos los cabros de la filial, a Germán yes. a Pancho, a Wiro, al Guatón eh, a, a todos eh, a Moncho a, Crist, a Cristóbal a Vidal, bueno eh, saludo a todos y que vaya bien la Católica en lo siguiente yes.
3: toda la banda estará Estará atenta aí para alguma celebração escutar este, este programa.
2: Sim, e vamos, vamos encerrar esse papo ouvindo Angel Parra, Jotube, Unapátia.
4: patria, también tuve un cielo, tuve lluvia y cobre, trabajo y desierto, yo tuve una patria, también tuve un cielo, tuve lluvia y cobre, trabajo y desierto, hoy tengo una guitarra, Tengo un canto nuevo, tengo un gran hermano que se llama Pueblo. Tengo una guitarra, tengo un canto nuevo, tengo un gran hermano que se llama Pueblo. amigos pocos pero buenos tengo mi aguardiente lápiz y cuaderno con ellos dibujo ardientes infiernos caminantes solos y rosas de invierno tengo algunos libros de historias y cuentos que de tarde en tarde A mis hijos leo Tengo algunos libros De historias y cuentos Que de tarde en tarde A mis hijos leo Uma esperanza noches de desvelo tengo un um dolor grande por lo que no tengo yo tuve una patria también tuve un um cielo tuve lluvia y cobre trabajo e decir
2: Bueno, voltamos falando da, do restante da rodada da Libertadores, né, que nessa semana começou na terça-feira com a vitória do Melgar por 1x0 diante do Emelec. Surpresa essa vitória, rapaz?
0: É, o Emelec desmontou todo, totalmente aquele time né, que, que fez bom, bons papéis aí no, nas últimas edições, né, e, mas o Melgar é um time que tem um trabalho longo já com o seu técnico Juan Reynoso, três temporadas no Melgar de Arequipa. Ele que reclamou da presença de público é, nesse jogo tão importante para o Melgar. Nossa, mas eu
1: achei esquisitíssimo também. Eu cheguei a pensar que aquele estádio grandão era o estádio de Lima, o estádio nacional. Tava vazio mesmo, mas... E,
2: e na, na Libertadores passada também não, não, não lembro de grandes públicos lá. É... E
0: era ano de centenário, ano de centenário depois aí, de né? um título nacional, né? era para ter mais público. O, o, o Melgar, que é um time tradicional, que tem uma grande torcida, né? Talvez seja uma das maiores torcidas junto com o Cobreloa, do, então, o Cobreloa não, do, do, do o Cienciano, né? das equipes fora de Lima, né? E, e o
2: Sport Boys de, de Calau.
0: Sport Boys de Calau, mas Calau é, é região portuária próximo, de, é. de Lima, é. né? É. Enfim, mas uma vitória importante, num grupo difícil, né? O grupo do, do River Plate e também do, do, do DIN, DIN, do Independiente Medellín. Uma vitória importante como local. É né? o meu lugar que fez boas partidas na, na, na última edição e ficou por perto de, de conseguir uma classificação para as oitavas de final.
2: Enquanto os elétricos perderam na sua visita ao Peru, o seu arquirrival, Barcelona de Guayaquil, é, recebeu o atual campeão Atlético Nacional, é, no Monumental, eu falei semana passada, Casa Marija, me, me, me corrijam, no Monumental, porque eu confundi com a Casa Blanca, onde inclusive o Barcelona nunca ganhou. Tem esse tabu. Nunca? É, é que o estádio tem 20 anos, se eu não me engano. <risos> tá,
1: não, é, acho não, que já não, é um não, bom tempo. É, é, um, é um bom tempo, mas... <risos> mas é, também não é tão histórico. Não assim. é tão tanto tempo mas assim que também. que são dois lindíssimos estádios é. ninguém discute.
2: Mas o, Até o...
0: parecidos, né, Eric Bancari? Sim, Sim o,
2: o, o desenho é muito parecido. Mas eu, eu acho o monumental um pouco mais bonito do que o, a, a Casa Blanca. Um
1: pouco mais de capricho mesmo, arquitetônico. A verdade é um e...
0: que não encheu também, né? Não, te, não teve um grande público para esse ah, jogo. Teve.
1: Uh, não, esse, esse eu, eu acho que teve um bom público, Acho que a torcida. Os sul, né? A, a,
0: a, grande presença visitante. O setor
2: visitante que era um espetáculo à parte, era uma, né?
1: Uma maravilha, mesmo. Só que... viu os gols do jogo, mas a, presi... a, presi... a presença da torcida. Da... Do Nacional de Medellín é uma coisa espetacular nesse jogo.
2: E os verdolagas que saíram na frente com Mosqueira, só que os toreiros com Alves e Caicedo viraram o jogo ainda no primeiro tempo.
0: É Um gol de bola parada e um de contra-ataque. Né? Me chamou a atenção como o Atlético Nacional desmontou toda aquela equipe. Né? Sobrou o goleiro Armani, o Boca Negra, o capitão Henriques, o lateral Farid Dias, que é da seleção. E o Macnelli Torres, que é o Veteran, veterano, já... mas o resto do time totalmente modificado. Conexão
1: né? Brasil, né? A gente, é. Inclusive, a gente saiu, saiu uma matéria recente num jornal colombiano que eu não vou lembrar, mas a gente até compartilhou no nosso, na nossa discussão, que mostra que tem 14 colombianos jogando no Brasil. E se você pegar esse time do, do Atlético Nacional, primeiro que o Marlos Moreno saiu para a Europa logo depois da Libertadores. E até, aliás, onde é que ele está na Europa? No, 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 ele está no Betis. No Betis? É. Mas ele é do Manchester City, não é isso? Ah,
2: eu, eu não sei os detalhes da... Eu da... achava que o Manchester City é. tinha
1: comprado ele, talvez tenha emprestado. O zagueiro Davidson
0: Sanches está no é, titular do Ajax, que está nas quartas da Liga não, Europa. Não, perdão, o
2: Marlos Moreno está no La Coruña. Ah, tá. Não. É, La Coruia.
0: La Coruña que joga é o clássico da Galícia, domingo com o Celta, né? E a Sor, né? <risos> Estarei pendiente.
1: É, posto isso, voltando ao, ao, ao Atlético Nacional, o Brasil o, o, só você pegar o Palmeiras tem dois jogadores deles, o Borra e o Guerra. O Flamengo tem o Berrio, que inclusive uh, uh, já uh, deu um milho bom nesse jogo que a gente falou primeiro contra o contra Católica. Uh,
2: uh, antes o próprio Sherman Cárdenas já tinha já vindo, tinha já, já rodou bastante pelo
1: futebol brasileiro. Né?
0: Também o Cardona e o Merria foram para o Mejia, pro México. Pro México.
1: O Boca Negra está no time, O Boca está né? né? é. Não é. é fácil, você é vê que é um time que teve um poder de investimento considerável para o futebol colombiano... Mas que para segurar em frente ao Brasil e o México, para não falar da Europa, aí fica para trás mesmo. Não tem, muito, não tem muito como evitar.
2: E o Gabi tem razão. o Marlos Moreno foi adquirido pelo Manchester City por 5, ,5 milhões e meio de euros e que cedeu ele ao Depor.
1: Afinal de contas eles têm que aguentar o... Um monte de frio fazendo cagada em jogo importante lá <risos> há mais uns dois anos, antes de, de considerar que o Marlos Moreno, que foi o da Libertadores, tem experiência suficiente pra jogar nesse time gélido que é o Manchester City. Mas ele não é. tem
0: jogado também no La Coruña, né? Isso também chama atenção. Ah, o La é, Coruña que você... faz uma campanha medíocre também no caso espanhol e o Marlos Moreno não tem... Você
1: compra um o cara e já fica rebotando, você, você quebra a motivação e até a noção do cara de adaptação mesmo. Tem que se adaptar pra qual lugar? Pra Inglaterra ou pra Espanha? Qual que vai ser o futuro dele? É... Bom, se eu fosse um jogador de futebol de alto nível que ganha um campeonato importante, de modo algum aceitaria ser negociado para depois ser reemprestado por aí, né? Mas as gestões de carreira hoje em dia são bastante diversas e nem sempre o lado técnico pesa, né?
2: E ao mesmo tempo né, que, o, que o Barcelona ganhava do, do Nacional de Medellín, o Botafogo recebia o estudiantes é, no Engenhão, ou estádio Newton Santos é, num jogo bastante movimentado, né, e que teve toda é, a, a prévia, né, foi, foi, foi bastante acompanhada de se jogaria ou não Juan Sebastião veron
0: estava então, nas tribunas né do estádio
1: é mais uma desses assuntos detestáveis do futebol brasileiro e sul-americano né o extra-campo pela burocracia mal resolvida né primeiro eu acho que na... eu já sou contra o sujeito ter uma suspensão que vai de um ano para outro de um campeonato para outro eu acho que acaba em si mesmo cada campeonato e a não ser que tem uma relação de dependência mesmo de um torneio para outro por classificação e tal mas isso até pode relevar mas eu esse negócio de tirar jogador de um ano para outro, de uma temporada para outra, já é desagradável. Quando o cara chegou a parar quatro anos de jogar futebol e aí descobre que estava suspenso quando ele... de um... anos e anos atrás, eu acho ridículo. Mas, enfim, né? também não acredito que o Verão fosse conseguir ter uma grande incidência nesse jogo aí. O Botafogo está com um time bem, bem montado. Bem... E o Verão também só ia ser reserva, não ia ser titular. Não entendi tanto por que o Verão se inscreveu nesse campeonato aí. E,
2: e, e o, próprio, o próprio time do Estudiantes é, pese a, 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 a demora né na, na na volta do campeonato argentino. É, é um time bastante velho, né? Tem Você bastante tem jogador. O, o da O sábado o Damonte. Sábato, é. o, o da Monte, não, tem muito o, cara que tá lá há é.
1: muitos anos mesmo. Isso, é, isso impressiona um pouco. É, um é time a dupla de que...
0: volantes boa, né? Que seria o caso onde o verão jogaria, né? Tem o Ascacibar, que é um dos melhores volantes jovens da Argentina. Ao lado do Damonte, uruguaio, também rodado.
1: O
2: Viatre, que já não é nenhum garoto. Também. É uma
0: boa dupla. Eu gostei da dupla de ataque. É. O Otero, o colombiano, fez gol de Sim. falta. E o Viatre, que, que é um jogador também, um goleador, um jogador que teve uma passagem importante pelo Boca Juniors. E,
2: e vai ter golaço do Botafogo todo jogo nessa Libertadores.
0: Sempre ficou de voleio, ah, né? Eu acho que reflete Teve um pouco Teve uma do...
2: assistência quase de voleio. Sim. Não.
0: Botafogo que não é. Foi, não é um time vistoso, é né? um time que tem dificuldade de, de controlar o jogo, de criar chances, mas é um time muito efetivo, né? que cria poucas jogadas, mas quando chega...
1: É um time que tá bem organizado, tá com entusiasmo lá em cima, isso conta no futebol, quando o time tá com psicológico em um bom momento, todo mundo acredita mais, luta mais. É... O gol reflete isso, né? Tanta vontade que teve dois voleios na mesma jogada e duas... Na primeira não foi, a segunda fuzilou, né? E tá, com... tá, in... tá jogando com intensidade, isso pesa. E tem uma dupla de meias que pode conduzir... O meio campo tá bem, o Ayrton tá jogando bem na vola... no como volante, e o Camilo e o Montilho são jogadores competentes que dão segurança e pro o time. o Pimpão também fazendo uma função diferente tá com também. O mais... Pimpão tá, jogo... tá tá numa fase madura da carreira dele, tá, ele tá indo bem, tá aproveitando a, o encanto, e, e o time é bem treinado, né? comprovado, tá cada vez mais comprovado que o Jair é um, realmente um bom técnico, enfim, é um time que tá interessante e acho que tem isso, tá com uma pilha muito positiva, sem ter aquela pressão de não, vocês têm que ganhar a Libertadores, uma coisa que o, que o Corinthians viveu muito, por exemplo, não chega a ser nesse nível a pressão sobre o Botafogo. E o time está bem tá bem armado.
0: Já venceu três campeões, né? Colo Colo, Olimpia e Estudiantes. Um.
2: E o... chama atenção também no banco né de, de ambas equipes. O Sasaki, que, que voltou né, a, a ser Consegui relacionado, inclusive... Criou a
1: jogada de segundo gol.
2: Entrando no lugar do Montijo. E do lado do, do Pint, a outro veterano também, o Chapo Brana, que não chegou a entrar, mas o que, Real, que é, é campeão entrou,
0: de 2009. E o Aguirre né? Garay que chegou na final com o Peñarol também. Com o Peñarol... Em... Não,
2: o Aguirre já, já tinha saído. Já tinha saído. Ele né? foi campeão é, nacional... É, no ano anterior, com, com aquele time do Aguirre, mas não, não chegou a jogar aquela Libertadores. É, o lateral era o Corurro.
0: Corurro criticado no São Lourenço. Né? São,
2: é, vamos falar de São Lourenço é, agora, né? já que é, tanto o Cuervo quanto os Bolsos abriram a rodada de quarta-feira, ambos sendo derrotados em casa. Né? O, o Zulia e o Atlético Paranaense com um golzinho cada, é, levaram os três pontos é, para Maracaibo e Curitiba, respectivamente.
0: Ah, o Solarense que não sabe né, o que é da vida, depois de vindo de, um, de um processo com, com um treinador que, que gosta do futebol mais ofensivo, acabou escolhendo o Aguirre, que é um treinador mais conservador e que comprou algumas brigas com jogadores referentes do elenco, né, que é a grande polêmica da semana. Ele deixou de fora o Romagnoli da, da convocação para o jogo contra o Flamengo. O Romagnoli reclamou através do, do Twitter. E ele também separou do plantel o, o volante Mercier, que já vinha também do um processo de desgaste interno. Ele foi uma das grandes figuras lá do Ortigosa no, no título da Libertadores. Mas um jogo que mostrou novamente os Lourenço com problemas físicos, né? até pelo, por todo o processo do futebol argentino, né? do a volta do torneio que aconteceu só na última semana. Então um time que ainda está em processo de pré-temporada, com falta de ritmo. Fez, enquanto o Flamengo fez um primeiro tempo bom, acabou sofrendo os quatro gols no segundo tempo e, e, e sentiu muito cansaço. Né? Até mereceu o empate e me chamou a atenção o fato do Ortigosa ter saído... E dois ou três minutos depois ter, ter acontecido o pênalti a favor a... do São Lourenço, ele que é um dos melhores cobradores o, de pênalti. O, o
2: melhor de tudo foi a reação dele no banco de, depois que o Bland perdeu. Né? É, diz tudo so, so, sobre esse momento do São Lourenço. O nosso ouvinte Bruno Fares, que é simpatizante do quadro Azul Grana, é, me mandou uma mensagem aqui. Acorda Tinelli, fora Guirre Burro. É, vender Blanco e Calterucci e não trazer ninguém para o lugar foi o fim. Você concorda, Biglia?
0: É, foi estranho, né, o processo do San remontagem foi muito, muito ruim mesmo, né? um time que, que envelheceu, tem poucas... Trouxe o jogador o Bota, né, que é até um bom jogador, ponto esquerda, que, que veio do Tigre, mas é um time com, com, com carências, né? ainda depende muito do Belucci e do, do Ortigoso, né? os dois jogadores com, com mais liberdade no meio campo, né, é, suplantados pelo pelo volante, que agora me fugiu o nome... Ai, caramba. O Mousses. né? Que é um jogador mais de pegada. Mas, e o Vortigosa e o, e o Belucci por dentro armando o time, né? Mas time com deficiência, essa zaga também pesada, né? Com o Colotini, com o Angeleri, o Caruso, né? Um,
1: um, o Angeleri né? que viveu o seu melhor momento como jogador de futebol na lateral direita, né? Não como zagueiro, né?
0: Exatamente. E até tem discussão muito grande sobre o corujo que vem jogando na lateral direita. E o, e o Angeleri... É, tem totais condições de, de suprir esse, esse posto, né?
2: E o Atlético paranaense, paranaense que ganhou o seu clássico particular aí, né? Imagino que tenha tido um apoio da torcida do, do Huracan, já que divide o mesmo apelido, e o Lúcio Gonçalves... Cria do Huracan,
0: é... né? Ele que é em Parque Patrícias, né? É. Inclusive ele faz o gol e ele faz um gesto pra torcida do São, do São Lourenço, né? <risos> que ninguém no Sport TV chamou atenção a isso. Né? É, eu fiquei curioso. E mais uma vez decisivo.
1: Também. Mas o clima, como o clima não ficou tão ruim, eu não, eu não sei se foi o um gesto pra torcida mesmo, né? Porque ele, o gol foi muito no começo e o clima do jogo não ficou tão pesado assim pra cima dele. Então eu não entendi se foi alguma coisa pra câmera ou pra torcida mesmo. E, e aliás,
2: a gente falou do Melgar, né? Mas o, o público em Barro Flores foi muito baixo também. É, claro, tomou de 4 a 0 na SE, na mas é, não, não justifica. Né? Era o jogo que tinha que é, dar um gás né? para buscar essa classificação.
1: É, mas Aí também aí a gente tem que também perdoar um pouco o torcedor, ainda mais um time como o San Lorenzo, que, é que tem uma torcida tão espetacular que tem horas que o, o, a opinião pública, de modo geral, perde a paciência com a falta de credibilidade das coisas. Né? Então, a gente pode presumir um pouco que o futebol ficou um pouco embaixo baixa na Argentina nesses, com essa paralisação, essa a situação essa econômica greve.
0: também é dramática na né, Argentina. A situação,
1: o país está deprimido, o futebol tá de, também está deprimido, então acho que isso afasta as pessoas do estádio, não por causa da relação com o jogo e a campanha do time, sim pelo... Porque tudo está meio broxante mesmo e talvez isso, isso dê uma esvaziada no nos estádios, como a gente vê de vez em quando no Brasil também, que de repente a pédia de público do Campeonato cai, quando você vê que é uma série de fatores meio subjetivos ali que faz as pessoas é, ficarem um pouco de saco cheio. Né? E acho que de modo geral vai ser um, uma Libertadores que tem tudo para ser, né? o tempo vai dizer, mas tem tudo para ser um pouco abaixo da média histórica do futebol argentino mesmo.
2: E se o São Lourenço já não vinha dando provas né, de... de... De ser uma equipe competitiva né? até pela forma como perdeu o último campeonato argentino depois a, a eliminação na semifinal da sul-americana para para Chapecoense é, o nacional já é o contrário né? uma equipe que manteve muito da, da base que, que chegou nas quartas de final da Libertadores ano passado é o atual campeão uruguaio é, e naquela ocasião só foi eliminado pelo Boca Juniors na, no, nos pênaltis também né, em plena bomboneira é, mas que não fez um, um, um bom jogo contra o Zulia que inclusive tinha um marfinense em campo, eu acho que talvez isso seja inédito na, na história da Libertadores o, o meio campista Hervé Cambu da, da equipe venezuelana é, que inclusive a gente Ficou sabendo né, que é o César Farias, técnico do, do The Strongest e ex-treinador da seleção venezuelana, é acionista de, desse time. Né? Imagino se, se, se não, não pode rolar depois um conflito de interesses é, à frente do, da, é. do campeonato.
0: Mas é uma cidade rica, né? Maracaibo, né? uma cidade forte né? da indústria do petróleo e Zulia a capital dessa província. Né? Tem um texto muito bom... Eu vi antes do jogo contra a Chapecoense que conta mais ou menos a história, é um time novo, mas que mostrou uma grande adesão né? da, da cidade de Maracaibo, tinha um grande público contra a Chapecoense. Fez um jogo razoável contra a Chapecoense, até achei que mereceu melhor sorte, podia ter empatado aquela partida. E me chama atenção o Juarango também, né? Grande jogador, veteraníssimo, muita categoria.
2: Que também é. nu nunca tinha jogado uma, uma Libertadores, né? O pessoal da Fivela.
0: É, noticiou isso, né? O privador, com maior número de participações com a camiseta vinho tinta na história da, da seleção venezuelana. Enfim, mas o nacional perder essa partida foi foi muito, foi uma grande surpresa, assim como o público, né? O, o Grande Parque Central em obras, né? Então tá em reforma é né? o Grande Parque Central. É, Já deu para ver algumas umas construções assim e, a... e,
2: e teve também um episódio é, recente né pela pelo campeonato uruguaio uma partida contra contra o River é, local que um, um torcedor tentou in, invadir o estádio bem, entrar sem o ingresso acabou sendo parado por um, um, um funcionário do clube e o torcedor agrediu esse funcionário e os funcionários fizeram ali uma paralisação na hora dizendo que é, não garantiram a segurança deles eles não não iam impedir a, a continuação do jogo e inclusive com isso o nacional não vai poder jogar durante cinco rodadas do campeonato local é, no seu estádio é, então mostra aí também como está uma relação meio confusa ali é, em La Blanqueada
0: é, então não sabe desse episódio né mas me chamou a atenção o pouco público do nacional um time que se reforçou com alguns nomes importantes também, além de ter mantido a base, né? trouxe o Álvaro Gonçalves, jogador histórico né? nesse processo do, do Oscar Tabares, da frente da seleção, o Martim Lassarte, né? que é um treinador rodado, principalmente no futebol chileno, treinando é, as, as duas, duas universidades, a Católica e a U, um bom treinador, ele que manteve mais ou menos a estrutura do, do time do Munua do ano passado, né principalmente a zaga completa ali, né? com o Espino, o Polenta, o Fusile o, o Polenta, Mendi, que voltou, que era volante e tá jogando como é, um zagueiro, né? Acabou falhando no gol.
2: O polento que a gente criticou bastante aqui naquela eliminação para o Palestino, mas que deu a volta por cima, né? Virou capitão. esse é. deu fundamental.
0: é um zagueiro é. que o Flamengo queria, né? Até um tempo atrás também. É um bom zagueiro. A dupla de volantes também boa, O Gonçalo Porras. E. e trouxe o Viudez né? O jogador do River tá Plate, Tabaré é Um jogador. O jogador teve bons momentos bons documento.
1: momentos, que me deu a impressão inclusive de que ia ser um estouro assim no, por um certo momento, e é novo ainda pode, pode de repente ainda venha a ser né? um, um jogador interessante, realmente mandei um, um resultado muito surpreendente, mas o grupo fi resolveu ficar muito surpreendente né?
2: é, é um grupo que nenhum local venceu por enquanto vamos falar mais adiante é... Ainda na quarta-feira, né? o River Plate fez sua estreia nessa edição, bateu o Independente Medellín, o confronto entre o campeão colombiano e o campeão da Copa Argentina. É, o jogo que teve a questão climática, né? ele foi interrompido ainda no primeiro tempo por conta de uma forte chuva.
0: E o excelente gramado da transgeradora não, não aguentou o tranco, é... a chuva foi forte mesmo, né? mas... O River que teve a volta do Ariel Rojas, jogador que foi importante no, no começo do ciclo do, do galhardo e que voltou para fazer a dupla com o Ponzio, né? Enfim, o um, um River que ainda tem, tem problemas no meio-campo, depende muito da dupla de ataque do Alário e do Driuzzi, o Driuzzi que cresceu muito, né? Jogador jovem da base, que fez, terminou muito bem a temporada, e, e vem fez dois gols nessa partida, né? Um jogador que... Importante, foi muito elogiada a participação também do Nátio Fernandes, jogador da, que joga aberto pela direita. Teve a melhor nota no, no Diário Olé nessa partida. Enfim, um River que eu não ponho muita fé, mas mas que pode surpreender pela camiseta também e pelo, pelo, e pelo bom controle de grupo que tem o Galhardo.
2: Não, e, o, e o grupo não é tão complicado, assim né? ainda mais estreando contra o, o, o time que é talvez o, o segundo mais forte da chave. É, já, já dá um, uma Sim. tranquilidade. O né?
0: é o líder do, do campeonato colombiano, então é uma vitória importante, né? Apesar que o River fez gols sempre de, de, com bola parada, né? Mostrou muita força da bola parada, até pela condição do gramado não dava pra cobrar muita coisa, futebolisticamente do River. River que na volta do, do campeonato argentino empatou em casa com, com o Nyon, foi muito criticado e praticamente deu adeus, né? A disputa do título o argentino tá 12 pontos atrás do Boca Juniors, então eu acho que vai focar tudo na Libertadores, o que pode ser também um fator importante.
2: Enquanto que o Boca não terá nenhuma distração continental, né? Não tá nem jogando a Libertadores, muito menos a Sul-Americana. É, Gabi, você tem mais algum comentário para falar do jogo em São Carlos de Apoquindo, antes da gente passar pro Palmeiras?
0: Bom jogo, né? Foi um jogo
2: Não,
1: não, não. só elogiar o jogo, que foi legal mesmo, de lado a lado, um jogo bem jogado. O de Flamengo nível jogou bem também. Interessante, o Flamengo jogou bem, mas aproveita a derrota e, e, e baixa a bola daquela fanfarronice toda que tava na primeira, na primeira rodada, que tava uma coisa surreal. É. Assim. E, e você vê, né, um time que teve, criou mais chances, mas não chega a ser tão superior assim tecnicamente. É melhor, mas não é muito melhor. Não tem esse papo de que há ah, se jogar direitinho, vai lá e ganha. É, não, tem que jogar bem e acertar tudo. Perdeu dois, três gols ali meio claros, não tava num dia tão bem para finalizar. O Berril entrou disperso e comprometeu o time, inclusive na, na falha de jogada aérea, que não é só dele, é meio, conju é meio conjunto, né? O então, mérito do Santiago Silva, uma cabeçada aí, dele, impressionante mas... também. Mas o Roger Flores até você fez uma boa observação sobre isso, né? Que ele tinha o Berril, ele entrou no lugar do
0: então do Rômulo né
1: do Rômulo que certamente seria, que é um jogador de, que defende bem na bola alta mesmo e era ele que ia estar tá marcando ali então mas não alterou a marcação do time né então ficou o Berril tendo que se virar ali não, não e sobrou é o El aqui para ele que é um especialista na cabeçada e e, deu, e, e aí você vê como esses times são muito bem treinados em bola parada, como são times muito racionais, sabem muito bem qual é o momento de aproveitar, e até porque respeitam muito o adversário, a gente percebeu um respeito enorme da imprensa chilena, do técnico Mário Salas, frente ao Flamengo. O Mário Flamengo... O,
2: o, o Salas que estudou muito bem o Flamengo, é, né? ele, ele sabia, em, em entrevista ele deu, mostrou todas as variações que o Zé Ricardo faz... É, ele, ele veio preparado para esse jogo. Ela pronto pra
1: tudo e a é. casa olha, que entendeu que era um jogo gigante para ela mesmo. E, e se de, jogou com muita determinação, né? E o
2: mesmo Flamengo que tinha sido eliminado no
1: passado da Sul-Americana
2: pro Palestina, Poderia
1: né? Poderia engendrar um pouco menos de respeito, né? Porque é. perdeu para um time de menor expressão, coisa e tal. E, bom, também lembrar do gol bizarro que o Santiago Silva perdeu no primeiro tempo, né? Nossa Senhora! O presente do Rafael Vaz. O presente Vaz. do Rafael Vaz e... Um ato de grossura ali. Mas quase... como o
0: Santiago Silva dá calor na defesa, né? Como ele corre, Sim, como ele se in... dedica. Ele
1: é inteligente, ele sabe o que tá fazendo no campo. Ele não é um jogador perdido, mas... Você vê que a idade já não era dos mais refinados. Com a idade começando a pesar, né? E foi engraçado, assim, aquele <risos> momento. Mas... Hum.
0: Mas o Flamengo foi para ganhar o jogo, né? Foi, tá, Você tá, é, criticou foi, muito aí.
1: Apesar, os... apesar do, de eu ter discordado do Berril ter sido reserva, né? Foi para ganhar, mas colocou um volante a mais ali para dar uma segurada. É, ele botou
0: o Ilharão né? numa função diferente ali, né? aberta à direita, mas não é muito a dele. Não era
1: muito a dele, deixou o time um pouco mais cauteloso. Na verdade, respeitou, respeitou a Católica também, a verdade é essa. E, e conseguiu aplicar uma proposta de jogo. É que o jogo foi bem parelho, quem aproveitou melhor a chance saiu com os três pontos. Então tem muita luta pela frente nesse grupo aí, já que é um grupo bem equilibrado e o time que tá com zero pontos no caso do São Lourenço, ainda vai tentar alguma coisa, né?
2: E falando da, da vitória dramática do, do Palmeiras sobre o Jorge Wilstermann, e daí cabe aqui um parênteses também, né? Que os times bolivianos é, descem do altiplano, mas não é mais a, a, aquela moleza que era de, de anos atrás. É, vale lembrar é. a
0: vitória do Strongest no Paquembu contra o São Paulo ano passado. Né? E Realmente foi um time muito brioso, muito inteligente, né? conseguiu esfriar muito o Palmeiras.
1: Marcação muito... Com
0: aquela linha de handball de cinco defensores atrás. Com uma...
1: Moderna, para usar uma palavra que ofende uma é. parte do nosso dos nossos ouvintes, mas é um time, um sistema de marcação e daqueles que tem se que tem funcionado para times que jogam nessa situação de visitante e, contra um time grande e tal.
2: E se o Alex Silva foi muito mal contra o Penharol, apesar da, na, da goleada da, da sua equipe, ele não perdeu quase nenhuma no, no, no jogo aéreo. né Ele fez uma. Cresceu com o ambiente. Né? É.
1: Jogou um clássico à parte. Né? Era, era o clássico <risos> dele. Ah, Sem mostra... dúvida.
0: E eu discutia muito com o nosso amigo Marcelo Mendes, que eu encontrei ontem, grande palmeirense. E eu falava também desse. O Palmeiras, que é o time que mais investiu claramente aqui no futebol brasileiro, como também tem dificuldade daquele jogador diferente daquele jogador do último passe, do, do último drible um jogador que consiga desequilibrar um sistema defensivo assim. Eu acho que o Dudu
1: assim. tem sido esse jogador, mas também pro, pro nível de investimento ainda é pouco, só o Dudu. Eu acho que o Dudu tá virando um jogador um, um excelente passador, assim, tá, tá saindo muito do Palmeiras com passes bem... E com mais liberdade em relação redondos. ao time do...
0: Eu acho que é um mérito do, do, do Batista, tá... Tá com mais liberdade esse ano do que ano passado com o Cuca. Sim, eu, eu
1: jogava mais como ponteiro, né, um pouco mais previsível na, tá, em, ter, em termos táticos. Agora ele tá jogando mais como... como se, quase como se ele fosse um camisa 10 mesmo, que tá dando algumas coisas interessantes aí, né? Vamos ver, o Palmeiras deve crescer ainda, acredito que o Palmeiras vai ser é. um dos favoritos.
0: É, pro Palmeiras foi um, foi um cenário perfeito, até pra baixar um pouco a bola e ver que a Libertadores é outro esquema mesmo, é. é difícil, a arbitragem é chata, o jogo é complicado e uma vitória dessa no último minuto é sempre um bom sinal, né? Pra, pra um time que quer chegar ali na, na, nas fases decisivas, Sim. né?
1: E falando, só pra falar do futebol boliviano mais um pouco, uma coisa que me chamou a atenção tá no, na a narração de um dos gols, do, do quinto gol do... do, do do quinto ou do quarto? Não, acho que foi o quarto, mas um, gol, um, um golaço do Paulo Escobar contra o União Espanhola, que, uma tabela que eles vêm por dentro e toca na, na saída do goleiro. O narrador, que eu não vou conseguir lembrar agora quem é, mas boliviano, ele, ele narra o gol falando que aquele gol significa muito para o futebol boliviano. Ele não está na, simplesmente narrando uma goleada de um time que está ali naquele momento. Ele está narrando e está tentando ilustrar aquele gol como um gol que representa algo mais para o futebol boliviano. E talvez... Vamos acompanhar os próximos momentos aí, mas talvez seja verdade e as coisas estejam evoluindo ali, por ali também.
2: E só soprando um pouco a corneta aqui, o aviador deu mais trabalho do que o São Paulo. <risos> Sem dúvida. <risos> Estava mais atento também, é. né? Convenhamos.
1: É. <risos> é, e tem
0: mais malícia também, né? Hoje tem um texto delicioso do nosso Seconello, né? Nosso é um, guru. Nosso guru, falando sobre sobre a catimba mesmo, né? E, é. Exatamente como também os times bolivianos ficaram mais malandros, né? Conseguem levar o jogo de uma forma mais inteligente também. Sabe parar o jogo, demorar para cobrar uma falta, para cobrar um lateral. E o Strongest fez isso com perfeição na minha presença do Matias também, ano passado na... Na, na, no Paquembu, um jogo que muito doído pra gente, mas que mostrou muita maturidade desse time do Strongs, que eu ponho muita fé um time que vem muito bem apesar dessa derrota pro Santos, que é uma derrota também cheia de, de detalhes que a gente vai levantar aqui, e que teve uma cobrança de falta do Pablo Escobar, que seria um Nossa. golaço tremendo no começo do jogo ali, a bola bateu na trave por pouco e,
2: e ainda no final do primeiro tempo ele quase acertou um chute semelhante com, com, com a bola rolando é falar da derrota da Chape né, que saiu ganhando inclusive do, do, do Lanús é, destaco também a, a reportagem do nosso ouvinte o Pedro Rocha, não o Verdugo mas o repórter do, do, do Sport TV que destacou que tinham torcedores do Nacional de Medellín na. na fazendo, sei lá na, o que, né? Resolveram Condá. morar lá em Chapecó a, um a, ano. A, né? a filial, tinha, tinha um, um trapo da filial Buenos Aires, é, um outro trapo lá, fazendo um paralelo entre a morte de um, de um torcedor verdolaga com a tragédia da, da Lamia. A bandeira da Colômbia sempre presente agora ali na, na, na arquibancada lateral. É, mas o, o, o Lanús, né, que, que inclusive o atacante Alejandro Silva declarou é, chegando em Chapecó que eles não não, não conseguiam dimensionar a, a importância desse jogo eles eles ainda é, eles o Lanús disse que estava muito tocado por toda a situação e que 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 não sabiam co, como ia ser o jogo né como eles iam disputar esse jogo por tudo que que, que ainda é, remete né mas é, depois de, de, de tomar o gol do Rossi, a, o atual campeão argentino a, se reergueu, né, e daí mostrou aqui veio nessa Libertadores. Né? É,
0: a grande esperança do futebol argentino é o, é o Lanús, né, o, o nosso Léo Lepre publicou de um texto muito bacana contando um pouco da montagem do time e ele lembrou, né, que o grande César Luiz Menotti é, disse que o Jorge Almirona César, é, é, César Luiz uhum. Menotti disse que o o Jorge Amiron é o melhor treinador da Argentina e o Lanús é o que pratica o melhor futebol, que eu concordo com ele e alguns jogadores já rodados, né? Principalmente o Lautaro Acosta. O Pepe Sander. O Pepe Sande. um
1: grande segundo tempo e uma jogadaça é. no terceiro gol, né? O, é, o, o ele, é um, ele é mostrou, muito bom jogador. mostrou que não foi tão brilhante no Boca Juniors, mas é um jogador que tem uma carreira aí respeitável.
0: E tem o meu campo também muito bom. Eu gosto muito do Roma Martinez que jogou muito tempo no Tigre. Um jogador de... daqueles jogadores argentinos que que a gente sente falta hoje em dia, de bom toque de bola. O Nicolás Aguirre, que jogou contra o São Paulo pelo Arsenal de Sarandia, é um, um meia-canhoto que bate bem na bola, inteligente. O Ivan Marconi também jogou aquela, aquela partida que o Arsenal venceu o São Paulo. É um primeiro volante de bom passe, inteligente também. Alguns jogadores históricos, o Bragueri, também o Max Velasquez. Enfim, tem um time, uma estrutura já consolidada, o Lanús. Né? E o Jorge Almiró é um treinador muito bom. Eu lembro da passagem dele pelo Godoy Cruz, que foi que ele teve um pouco mais de de holofote. Aí ele chegou no Independiente, mas o Independiente é um é um clube que difícil, né, de ultimamente é difícil trabalhar no Independiente, tanto que o Peregrino, que hoje é um dos principais treinadores da Liga Espanhola, também não foi bem no Independiente. Hoje conseguiu levar o Alavés para a final da Copa do Rei, enfrentar o Barcelona, eliminando o Celta na semi, fazendo um bom trabalho e é isso, eu acho que o Lanús é a grande esperança do futebol argentino como o Gabriel lembrou, acho que a Argentina vai fazer um papel abaixo da sua história até pelo, por todo o panorama político e econômico mas o Lanús por ter mantido uma estrutura e uma ideia de jogo já de, um, de bastante tempo, manteve a mesma sistema tático, a mesma ideia desde aquele time campeão da Copa Sul-Americana contra a Ponte Preta e, e vem muito forte, apesar de ter perdido bons jogadores né? principalmente os paraguaios né? o Victor Ajala e o Miguel Amiron mas conseguiu se reestruturar bem, acho que o Lanús vai fazer uma boa campanha.
2: E outra virada, mas desta vez a domicílio, foi o Penarol que recebeu o Atlético Tucumã no campeão del siglo, é, saiu perdendo com um tento um, do Menendez, mas virou a Alô, Alô Penharol né? em dois minutos, né? gols do Hernandes e do Afonso. Mas é um time muito aquém né, do que a gente está acostumado a ver do Penarol até mesmo em termos de entrega, né? um time meio morto. É um time assim. muito
0: jovem, né? É. até por isso o Penarol trouxe o Leonardo Ramos, que foi campeão uruguaio com o Danúbio. E... E, e ficou marcado por trabalhar com com as canteiras do Danúbio então lá no, o Penharol está tentando reestruturar, nas últimas temporadas o Penharol sempre teve aquele elenco bem envelhecido né, jogadores de, de, de muita trajetória E mas mesmo assim ainda trouxe dois jogadores de com trajetórias importantes né, o Guzmán Pereira, que jogou muito tempo na Universidade do Chile, e o grande Ceboja Rodrigues, que e ficou o,
2: o Guzmán Pereira que foi vice-campeão contra o Danúbio do Léo do Ramos, né, pelo Wonders. É. E, e, e só me corrigindo, né? semana passada eu falei do júnior Arias ter sido revelado pelo Wonders, ele é do, do Liverpool, de, de Montevideo. Mas o Guzmão Pereira, para mim, foi um dos melhores em campo. É, ele, ele, ele é Novik, né, do quadril é, de volantes, bem pegador. Errou muito poucos passes, é, desarmou muito bem ao lado do, do Vikingo. E, mas o, o ponto alto, eu acho, do Penharol foi a, a torcida, né? Do, dos jogos que eu vi, pelo menos essa semana... As duas torcidas
0: deram show, né? A torcida do Tucumã foi em grande peso também, foi... É,
2: mas foi a melhor atmosfera do, do, dos jogos que que eu assisti, com certeza. E daí fica é, fazendo esse comparativo com o São Lourenço, né? Ambos foram derrotados na STA, goleadas, acachapantes, mas a torcida do Penharol, pelo menos se diz mas se disse mais presente é, no seu novo estádio é, fechando né essa essa rodada falar do grupo do Santos é, cujos dois jogos foram de fundo é, nessa quinta-feira é, boa vitória do Independente Santa Fé é, que define mais ou menos né como como vai ser a situação desse grupo né não acredito que o Sporting Cristal Tenha, tenha chances é, ainda mais contra Santos e The Strongest é, e construiu, né, 3x0 saiu logo ganhando com o um gol do Arango o Gomes fez dois gols no, no final do jogo e, enquanto que o Santos é, venceu bem o The Strongest, mas muito por conta da, da expulsão do Veisaga né, ainda no primeiro tempo Sendo que, para mim, no, no o primeiro cartão amarelo que ele toma, o Nestor Pitana é, não, 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 não marca uma falta no campo de ataque, já o de negro, é, e o meio campista do Strongest tem que matar o contra-ataque e acaba... E o Tomando segundo cartão
1: também, eu achei uma falta muito branda para um ser excluído da partida. Nem achei tão falta assim, na verdade, aquela da meia lua. E ali. o Neto Pitana,
0: é que, que é um, é um árbitro tolerante, que, né?
1: Mesmo considerando a sutileza da falta ali, que pode ter sido mesmo, muito, uma falta muito branda para você punir com o um jogador com a exclusão do jogo. Achei bastante injusto e ponderou muito no resultado dessa decisão. Mas o Strong já fez um jogo muito correto e muito competitivo mesmo quando tinha um jogador a menos. Chegou a dar trabalho para o Santos, sim. E acho que é um time que está muito bem apontado para se classificar de fase. aí Duvido que não vá ganhar os nove pontos em La Paz, por exemplo, na, na, nessa pegada que está jogando aí. E pelo que mostrou na Vila, tem bola para fazer ponto fora de casa também.
2: Como, como já fez na, nas rodadas anteriores né? da, da, da classificação. E me chamou a atenção né? a, 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 o, o Martelli, né? o brasileiro Martelli... Que foi deslocado para a zaga né? ele, e, e ele ao lado do, do, do Luiz Maldonado foi um dos piores zagueiros que eu já vi jogar pelo Chacarita é, mas ambos fecharam ali tipo, é, o, 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 o miolo da zaga e o Vaca também teve uma atuação muito boa porque o Santos estava com muita sede ao pote o Bruno Henrique fez uma partidaça ele que é... tomou o
0: lugar do Copete, né? No é. titular, depois de fazer uma grande partida contra o São Bernardo lá na NBC. E
2: o próprio Copete também entrou muito bem. Depois o, o próprio Hernandes também, o outro colombiano. É, o, o Santos ele tem muitas peças, né? Ele ele, ele tem muita. Acha o
0: melhor meio-campo do Brasil? Ele ainda tem impressionante como o Renato, né? O veterano ainda é, consegue né? ser um jogador importantíssimo, né? Fez um passe inteligente, fez
2: o segundo gol. É, também bola parada, né o Ricardo Oliveira abriu a vantagem. Uma cobrança uma muito cobrança competente, muito perfeita. Competente. E, de, e no segundo tempo o Lucas Lima também colocou na cabeça do, do Renato, que só teve o trabalho de desviar do Daniel Vaca.
0: Ah, o Santos tem um meio-campo muito bom, né? E, e e vale lembrar como começou mal o Gato Paulista e, e houve tanto alarde, pra, por exemplo, para a troca de treinador, né? que é um absurdo, o Dorival Júnior é. fez um grande trabalho no Santos.
2: É completamente compreensível o desabafo do, do, do Dorival no, no segundo gol, é, parecia até que era direcionado a, a um torcedor específico, é, porque não dá, né? o, time, o time ganhando é, contra um rival talvez o mais difícil da chave, num jogo é, muito importante, né, pela própria pretensão, e a torcida nesse movimento né, de, de, de fora do rival, sendo que ele tem feito um bom trabalho com o que ele tem em mãos. Bueno, é, semana que vem não teremos rodada da Libertadores, já que voltam as eliminatórias, é, que serão jogadas entre quinta e terça-feira, começando... É, às 5h30 do dia 23, quando a Bolívia visita o, a Colômbia, é, segue com o encontro entre Paraguai e Equador, e o grande clássico da rodada, né, Uruguai e Brasil, no Estádio Centenário, a partir das 8 horas da noite. Argentina e Chile, como a gente conversou com o Javier, é, se encontram às 8h30 no Monumental, enquanto que o Peru visita a Venezuela no mesmo horário. Já na terça, a Argentina volta ao Hernando Siles é, para enfrentar a Bolívia. Colômbia e Equador fazem o clássico nortenho. O Chile recebe a Venezuela, enquanto que o Brasil faz o mesmo com o Paraguai, com ingressos absurdos, e ainda mais com o espaço Vila Mix, né, no qual parece que o, o, o grande atrativo é um, é, são cantores sertanejos. Mas enfim, a gente deixa isso para depois. E fechando essa rodada, o Uruguai vai até Lima, onde visita a seleção peruana. Semana que vem a gente falará sobre é, essa 13 terceira rodada e o que a 14 quarta nos reserva. É, vamos passar agora para o quadro Detrás del Arco, já que muitas coisas têm acontecido fora de campo também. Bem, esse final de semana ficou marcado por mais uma tragédia é, em relação a torcidas na Argentina, mas a gente vai explicar que, no, no caso, não, não, não é uma torcida no, no de um clube de futebol, mas sim de um ídolo, né? Porque o rock argentino tem essa característica, né, Biglia? Dessa, desses seguidores. Eu acho que é... nenhuma
0: banda como Los Redondos para explicar esse fenômeno, né? Algo que
2: Eu, eu acho que ali, bem próximo, está a Larenga também. Inclusive já teve shows proibidos tamanha ferocidade do é, seu Que aí já também já,
0: já agloba o fenômeno dos Rolingas, né? Que talvez seja a banda mais popular né? do gênero. Mas o Redondos é uma banda dos anos 80 que, que me chamou muita atenção. Eu não sabia dessa comoção toda até o ano de 2012, quando eu estive em Buenos Aires com a minha banda, o Sentimento Carpete. E justamente na primeira noite que a gente ia tocar em Abasto, num bar chamado El Estava rolando a volta do, do Índio Solari a La Plata, né? É uma banda formada em La Plata, na capital da província de Buenos Aires. Um show ah, no... Apesar
2: do Índio Solari ser enterriano, né?
0: Ele que é torcedor do Rinácio, né? Do
2: Rinácia e do Boca, ele é doble camiseta. Doble camiseta. Né? Mas o Sky, que é o guitarrista do, do, dos Redonditos, é, é torcedor, é do Lobo. Enfim. So, somente.
0: É. Mas uma comoção impressionante, assim, parou a Argentina, todo mundo, todos os bares, assim, lotados. Tava passando show ao vivo. Não lembro qual era o canal. Muita comoção. E esse show foi trágico, né? Que rolou agora no sábado em Olavarria, né? Que é no interior de Buenos Aires. Na
2: província de Buenos Aires.
0: Inclusive dois amigos meus chilenos que residem em Buenos Aires estavam lá. Ah, Mas por minha... sorte não. Não participaram desse, que foi o maior pogo do mundo, né? E, é. e duas pessoas acabaram morrendo pisoteadas, né?
2: Um deles, inclusive, torcedor do, do San Miguel, ali do, do norte, do Conurbano.
0: E, enfim, né? Uma tragédia que remete muito ao que aconteceu em 2004 com, com a banda Cajerreiros no Cromagnon, um bar localizado em Abasto, né? Onde morreram... Quase 100 moleques, né? Mas aí foi um caso mais parecido com a tragédia que aconteceu... Na Boate Kiss, na em, Boate Santa Kiss, Kiss Maria. em Santa Maria. né? Que foi através de sinalizador que queimou a fiação do, do espaço e não tinha série de emergência para todo mundo, né?
2: É, mas no, no caso ali em Olavarria... Era um show aberto, né? Era um show aberto, mas com cobrança de ingresso, né? Então, muito se criticou em relação a isso, que foi um show caro até, né? Pro, pro, os padrões argentinos, mas que não oferecia estrutura nenhuma... É, houve superlotação, não, não, não houve o controle. É, muitos amigos relataram né, que é, não, não tinha sinal de celular, não tinha lugar para onde estacionar os ônibus. Muita gente ficou perdida, é, não conseguia se comunicar depois de consumada a tragédia. Enfim, é, é, é ainda um, um, os, os capítulos irão se... É, se desenrolar na, na justiça argentina porque virou uma questão de segurança nacional né o, o que aconteceu é, no, no interior da província de Buenos Aires eu vi muitas
0: críticas é, amigos argentinos né pelo Facebook pela falta de sensibilidade do Índio Solari com, com a família e com as vítimas né do, dessa tragédia né que
2: é e ele que é um cara muito reservado também ele quase nunca fala com a imprensa ele é perfil baixo, assim, assim por se dizer, cria também essa, essa aura, né? mas era o momento dele, dele vir a público né? realmente e, e falar do, do, do ocorrido. Né? Porque na minha visão é, todos são responsáveis, o índio, os organizadores do show, a municipalidade de, de Olavarria, enfim... É... E o Patrício Rey e os Redonditos de Ricota, que a gente ouviu durante o programa, no, no que eu considero o melhor álbum deles, outubro de, de 1986. É... é uma banda que é muito ligada às torcidas, né? Você vê o do Índio em quase todos os, os estádios. A própria torcida do Rinassa, por ter essa ligação, até faz adaptações de algumas da, da, das músicas... Que marcaram eles, eles também tocaram durante muito tempo em estádios, né? Então tem, tem bastante essa, 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 essa questão.
0: É... Tem que fazer um som das torcidas especial para os redondos.
2: É, só, só com temas é, ricoteiros. Bem, a gente. E, lembrando também, né, do, 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 do domingo, né, o que aconteceu ali no, no Bezerrão, na. Na briga. Que, que, na, na briga Campal, né? mas que chega a ser até juvenil, né? vendo algumas covardias que acontecem é, pro continente adentro, né? entre a Ira Jovem do Gama e a facção brasiliense do, do, do clube homônimo, é, o roubo da faixa, né? eu lembrei de uma história que aconteceu. Vai completar 20 anos agora, em, em 97, numa das rivalidades mais. Picantes né, do, do interior da Argentina, ali na província de Salta, no noroeste do país, próximo de Bolívia e Chile. É, já que em um jogo pela Liga Saltenha se enfrentaram os dois grandes clubes da província, o Central Norte e a Juventude Antoniana, e o, o pessoal do, do, do Central é, acabou roubando um tapa da, da barra da, da Juventude da Juventud Antoniana. É, no estádio Frai Honorato Pistoia Que hoje é, foi Reformado né? Não, O, o Frai é, é o estádio da, da Juventude né? Ele tá largado Eu Estive lá em 2012 2013 Ele estava bem, bem largado Mas é, antes do jogo Roubaram esse capo. Esse, esse durante o jogo todo ficou Essa provocação né? Entre as duas torcidas é, Houve invasão de campo e a torcida da, da Rubentão acabou sequestrando quatro torcedores do, do Central Norte e o resgate era o trapo. Isso tudo foi negociado pela polícia, então imagina essa situação. É digno de filme, hein? É, infelizmente é, ninguém morreu, o Central Norte acabou ganhando por 3x0 e foi campeão, mas é uma... Uma história sensacional aí pro, pro anedat aned mandou o anedotório.
1: O anedotório pegar o no meio do <risos> é, Teve
0: uma história curiosa também entre São Lourenço e Huracão, né? Que a do Huracan pagou o segurança do novo gasômetro para levar a bandeira do São Lourenço.
2: É, tem, tem um caso semelhante também em La Plata, né? Já que a gente estava comentando, o próprio bandeirão do, do Verón tem duas histórias é, distintas, né? Uhum. O pessoal do Estudiantes fala que a Barra Dissidente é, vendeu o, 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 o bandeirão, enquanto que o pessoal do Rinácio diz que eles é, descobriram onde estava armazenado e roubaram. E quando o Rinácio foi campeão, não, quando garantiu o acesso né, em 2013, é, eles foram lá para o centro de La Plata e queimaram para que todos vissem. Né? <risos>
0: Eu tinha um site quando eu era adolescente muito bom, chamava barra que tinha sempre. Você clicava num time e contava histórias histórias e mais histórias de, de brigas históricas e roubos de faixa. E, e era sempre coisas desse Deleza. nível. Assim. É. Inclusive então, o Rio Racing tinha uma bandeira que era de todos os rivais juntas, assim, colada. Costurada. Costurada,
1: O verdadeiro é. mosaico do aguante. Bueno. Nossa, só complementando esse site que quando saiu do ar, eu fiquei de luto praticamente. <risos> é... Mas, nossa, era... o dia seguinte das rodadas era fantástico também, né, que os comentários de lado a lado, que era um torcedor torcedor analisando a torcida do adversário em cada jogo. É,
0: você correu na avenida tal, não sei é. o que, lá na estação. Tal. E
1: analisando o desempenho da torcida e do agonte. Ah, aí, quando, aí quando alguém achava que o outro tinha sido mais ou menos desonesto na avaliação, o nos fóruns lá. <risos>
2: <risos> é, bueno, é, encerramos o programa com uma homenagem ao clube social e deportivo Huracan que completou 80 anos nessa semana e anunciou o seu retorno aos gramados é, do, do campeonato uruguaio, né? disputará a segunda B Amadora, é, mas é um clube que tem uma torcida muito participativa, né? inclusive é, tem relatos de que é o, o único, a única equipe fora Nacional e Penharol que conseguiu lotar o Estádio Centenário, isso em 1969, quando disputava justamente o acesso à primeira divisão. É, Clube do primo do meu pai, o Elbio, eh, que foi inclusive da comissão diretiva. Então vamos ouvir o hino, em versão candombeira, né, do, tico, do Tico Playero, que tem as mesmas cores também que o São Paulo Futebol Clube, vermelho, branco e preto. Eh, encerramos mais uma edição do Conexão Sudaca e nos vemos na sexta que vem. Hasta! É cielo,
4: é cielo, é cielo. Es el é no es el é ora cam